1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
2: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
0: We we Als je alles wilt
2: uit, heb je gewoon dierlijke mes nodig. Anders is nee, de grond uitgeput. dat is een groot, uh, ja. grote mythe. En je, ja, kan, je, ook een trouwens dier, dier, je kan ook Je Hoe wil je de wereld bevolken
1: nee, nou met, met plantjes? Hoe wil je die voeden? I want you all to know that we are fighting the
3: fake news. It's fake. Phony. No, is, fake. actually an incorrect statement. Um, yeah, we would call it fake news. Dit is de FactGroos-podcast waarin we aan de hand van feiten de vraag beantwoorden... of een uitspraak gedaan in de media wel klopte. En scheppen we vaak wat broodnodige context. En daarnaast houden wij op factgroos.nl, voorspellingen in de media bij. Om er later op terug te komen. En ik ben Frank Leeman en tegenover mij zit Anna Klapwijk.
2: Goedemorgen, Frank.
3: Goedemorgen. Wij nemen het om kwart voor acht morgens op, dus daarom zeggen we altijd goedemorgen. Uh, wat is ons onderwerp deze keer?
2: Er is een fragment geweest bij Pauw, waar een discussie is ontstaan over of er wel dierlijke mes nodig is. Waar ja. eigenlijk werd gezegd dat dat helemaal niet nodig zou zijn. En daar zijn we deze week in gedoken.
3: Ja, precies. Uh, hier nog even een keer kort fragment.
2: Als je alles komt uit, heb je gewoon dierlijke mes nodig. Anders is nee, de grond uit. Nee, dat is een groot, ja. grote mythe.
3: Nou, een hele rustige, neutrale, lekker, gezellig. ja, lekker gezellige discussie. De varkens, uh, varkensboer heet volgens mij Theo Vernooy. en het meisje die hoort heet Noemen ze Alex, maar volgens mij is dat een nepnaam. Zij leeft in een soort utopie waarbij iedereen acuut veganistisch wordt. En zegt dan van, nou, nee, we hebben helemaal geen dieren meer nodig. En dan zegt de boer van, ja nee, dat is helemaal niet zo. Want we hebben dieren nodig om uh, landbouw te bedrijven. En de vraag is dus,
2: is, is dat, dat zo?
3: En ik ben begonnen met Ik wist hier dus helemaal niets van. Ik, bedoel, ik heb. Ik ook uh,
2: vrij weinig.
3: Nee, Ja, mijn ervaring is zeg maar... Een beetje moestuin van vroeger op school zo zoiets. En dan houden het een beetje op. Dus dan denk je een beetje van, nou ja, landbouw is een grote moestuin. Maar dat is niet zo. Dus ik ben begonnen met bellen. En uh, ik heb eerst gebeld de hoofdredacteur van Foodlog, Dick Veerman. Als je het simpelweg gewoon googelt, dan staan zij bovenaan. Nou, dan bel ik die wel. En dan kijk ik vanuit daar wel verder. En die uh, begon mij een soort van geschiedenisles te geven over landbouw. Wat uh, heb je daarvan geleerd? Nou, het is, nou, dat is wel grappig. Want dit is dus... Uh, ik weet niet hoeveel factchecks er inmiddels zijn gedaan maar dit is echt een super interessante omdat uh, je hebt dus die hele kringloop en dan hoor je wat de mensen ermee gedaan heeft het is echt mega complex in de zin van hoeveel variabelen er zijn om de boel een beetje onder controle te houden kortom Interessant. Maar um, hij begon mij. Uh, er zijn even twee fragmenten die we denk ik even moeten horen. Dit is het eerste. Wat is nou het natuurlijke systeem? Nou, je hebt een plantje. Dat plantje is het wonder in de wereld, de rest niet.
1: De rest is volkomen oninteressant. Maar dat plantje dat doet iets bijzonders, dat is fotosynthese. Dus die zet licht om in materie. En met dat licht maakt hij uit stofjes die hij in de bodem vindt, ook anorganische stofjes. Maakt die levende materie. Dat is dus bijzonder. Hè? Dus het plantje is eigenlijk God. Bacterie en schimmels, dat is het begin van het leven. Als we dat verhaal hebben, les 1 biologie. Het plantje is leven, het plantje is eigenlijk de schepping zelf. Dat plantje dat wordt opgevreten door een beest. Dat poept en pist weer uit. En dat is eigenlijk een snelkook Want binnen enkele uren of binnen een dag poept hij het uit. Als een plantje doodgaat. Wordt hij ook opgenomen, maar hij wordt gecomposteerd. En dat duurt veel langer.
3: Dat was les 1. <lacht> <lacht> maar er zitten wel een aantal cruciale dingen in. Want het is natuurlijk inderdaad. Dus,
2: een aantal mooie quotes ook. Een
3: aantal mooie quotes. Wil,
2: een, God als plantje. Het
3: plantje is God. Want <lacht>
2: het plantje is, goed, het ja. plantje
3: is leven. <lacht> Ik denk dat wat daar wel interessant aan is voor, voor ons allemaal om even te horen. Is natuurlijk inderdaad. Hoe het werkt. Plantje groeit, dier eet het op. En zo, komen er, zo werkt het met die voedingsstoffen. En dan bij die geschiedenisles hoort denk ik ook
1: even... We houden op met uh, bessen uit de natuur te plukken en knolletjes te vreten en zo. En hier en daar wat graszaadjes te vreten, want dat deden we ook. En beesten te vangen. Wat we gaan doen is landbouwen. En wat doen we dan? Dan zetten we een rij graszaden in één akker. Daar halen we alle onkruid uit en dan gaan we de starbetelen. betelen. En daar moeten we nutriënten opbrengen. En hoe doen we dat? Nou, dat doen we door er ook een beest bij te nemen. Want zonder dat beest gaat het niet. En door onze eigen poep terug te brengen. En pies. Er zit veel fosfaat in. Dat dat doen arme Chinese boeren vandaag nog steeds. Op een akkertje waar ze zelf voorzienend zijn. Lekker. Want zonder dat putten ze hun bodem uit. Nou, wat eh, wat doen de eerste boeren? Die hebben er ook een paar beesten bij. Die sturen ze erop uit... En die komen s'nachts terug naar de stal en daar poepen ze. En die poep, die brengen ze op hun akker. Dus alle, alle, ieder, ieder, ieder mens wist, tot voor kort, dat je die poep nodig hebt om je akkertje vruchtbaar te houden. En die akkertjes, die hielden op een goed moment ook op. Al die zandverstuivingen die we in Brabant kennen, dat is uitgeboerd spul. Omdat een boer niet makkelijk voldoende organisch materiaal vindt. Om een groeiende bevolking te voeden. En dan gaan dus die akkers door. Oké,
2: okay, interessant. Want uh, hij zegt: Je hebt natuurlijk dat dier nodig. Wat zit daar dan in dat je niet gewoon dat plantje erop kan gooien?
3: Wat in de dieren en die dierenmest zit? Ja. Nou, dat gaat het over die twee. Uh, met name even over twee stoffen. Fosfaten en nitraten. Of stof, stofgroepen. Je had opgezocht volgens mij wel wat fosfaten en nitraten doen.
2: Ja, nou, ik kwam ergens een bron tegen. waar zij. Um, uh, dus nitraten is stikstof. Stikstof is verantwoordelijk voor het groene deel van de plant. Uh, en dat is dus ook het onderdeel wat nodig is voor uh, chlorofiel. En dat zorgt voor de fotosynthese, dus dat wonderlijke proces... dat, zeg maar, dat is... iets uit niets maken van buiten aarde... Dat, uh, daar heb je stikstof dus voor nodig. Um, en fosfor bevordert dan de groei. Dus dat gaat echt over de wortels, de zaadvorming... de rijping van de vruchten en bijvoorbeeld ook de knolvorming. Dus dat zit dan ook meer onder de grond. Ja. En dan heb je ook nog kalium nodig... En dat is voor weerstand en algemene groei voor de plant. Ja. Dus daar, zeker over de jaren, dat, dat zal nu wel veel meer ontwikkeld zijn. Maar als je het hebt over een paar honderd jaar geleden... dan is dat natuurlijk wel belangrijk om te zorgen... dat die plantjes goed bestendig zijn tegen
3: Siektes. ziektes. Ja. Ja. ja, En fosfaat is, als je zeg maar heel diep zou gaan... dan is fosfaat, is als je een DNA-strengel hebt... dan is de, de, de binder van die, van die, uh, van die ketens is fosfaat samen met een suiker... Okay. Dus daarvoor heb je hebt het nodig om DNA te kunnen uh, reproduceren. Dus je hebt die, je hebt die grondstoffen nodig.
2: En die zitten, maar die zitten dus niet genoeg in groen, groente of compost, zeg maar. Van, van uh, organisch materiaal. Om gewoon dat over het land uit te schillen. Of dat soort dingen. Waar misschien wel die stoffen in zitten. Die gehalten zullen wel te laag zijn of zo. Precies, maar, die zijn ja. te
3: laag. Dus ik heb gesproken met Jopie Duinhouwer. En uh, nou, die heb ik gewoon grofweg gevraagd. Kan je van diermest af?
4: Als je de dierlijke mest... Nee, dat, dat ga je niet. Uh, nou, je kunt een hele tijd... Er zijn in de Nederlandse bodems... is door de overbemesting van uh, decennia... is er een behoorlijke voorraad opgebouwd. We kunnen even. Dan heb je het over 10, 20, 30 jaar. Dat ligt een beetje aan het land. Maar elke keer voel je gewoon... Elk jaar voel je 40 kilo fosfaat af. En als je een voorraad hebt van 700 kilo... dus dan kun je nou, zeker maar uit... Ja. 15 jaar door. Ja. En met GFT is GFT als je dat uh, omrekent naar hek, uh, kilo's per hectare, is ongeveer nul. Hè? Dat is een hele, een hele kleine stroom. Als je dat in een, in een stroomdiagram zet van de, de, de fosfaatstromen, dan zie je hem bijna niet terug. Zo weinig is dat.
3: En hij is dus een boer die dit doet. Dus hij heeft zijn, zijn landbouw is volledig biologisch. Hij probeert van de, van de, van de mest af te komen. Uh, maar het is dus nog niet zo makkelijk.
2: En waarom lukt hem dat dan niet? Want ik kwam ergens ook wat tegen, uh, volgens mij, dat, dat, dat je voor biomest moet betalen. Ja. Dus dat dat eigenlijk een soort ja, een verkeerde prikkel is. Ja.
3: Heb ik hem ook gevraagd over mest? Ja, biologische mest, dan moet je ervoor betalen. Hè? Ja, en in de gangbare landbouw
4: krijg je geld toe. Je krijgt, als je, hoe meer mest je op je land laat lopen, hoe meer je krijgt gewoon per kubieke betaald. Dat is oh ja. absurd, dat is in tijd en plaats verder nog nooit op de wereld voorkomen. In elk ander land van de wereld is mest geldbaar. vroeger werd er in Nederland ook uh, alles gedaan om aan mest te komen. Tot, zeg maar, tot kunst, komst van de kunstmest. En daarna met de komst van de intensieve veehouderij steeds
3: verder uit de hand gelopen eigenlijk. Samen dus wordt ja. ook zo vreselijk mee gerommeld en uh, voorheen ook in sloot te laten lopen. De kregen ze gewoon voor betaald.
2: ja. Ja, daar heb ik ook nog wat over gevonden. Ik vond namelijk een heel artikel over dat er dus enorm veel gefraudeerd wordt met mest. Ja. En dat is een beetje een, een soort sidetrack. Maar blijkbaar moet je dus duizend uh, euro per vrachtwagen betalen... om mest te laten afvoeren. En het is dus veel goedkoper om uh, dat gewoon in je sl- ergens te dumpen. Ja. Uh, dan, ja. En dat wordt eigenlijk ook gedoogd in de industrie. Dus iedereen doet daar een beetje aan mee. Ja. En dit artikel ging dan specifiek over Noord-Brabant en Limburg. Uh, waar... De verwachting was dat twee derde wel fraudeerde. Dat is best wel veel. Ja,
3: dat is best wel veel. Maar dat is, dat is ook een van de problemen die je leert als je gaat verdiepen. Waar Nederland dus mee kant is dat er wordt elders op de wereld heel veel graan gegroeid. Het graanvliegen hier hierheen, dat gaat naar het vee. Het vee gaat naar het buitenland en wij blijven min of meer zitten met die mest. We hebben gewoon gigantisch mestoverschot in Nederland.
2: Ja, al exporteren we dat dus ook.
3: Ja, maar dan dus, nog... Is het te veel? Is het te veel. We hebben gewoon heel veel te veel mest. Zoveel, zoveel dieren als wij houden, dat kan eigenlijk helemaal niet.
2: En wat is dan de plek van kunstmest daarbinnen?
3: Kunstmest kunnen ze heel precies doseren. Ja? Dus dan kunnen ze uh, 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 zeg dat? heel gericht uh, voedingsstoffen in de grond brengen. Um, en wij leven op dit moment eigenlijk 100% van kunstmest. Je hebt, je hebt Nederland, daar hebben we het u steeds ja? over. Maar, maar gaat maar...
2: dat dan in combinatie met dierlijk mest?
4: Nee. Op... Het is heel simpel. In grote land, de grote landbouwgebieden, de grote landbouwproducts. Want wij zijn de compostvegel. Dat zijn de VS, Australië, Oekraïne, de, de Argentinië, Brazilië. Werken allemaal gewoon zonder dierlijke mest, met kunstmest. Kijk, dan mag je van alles. Dat, ik ben biologisch tuinder, dus ik ga heel anders met mijn grond om. Maar het laat al wel zien dat het gewoon kan. En dat, het, dat we daarvan leven. Wij, wij de, onze... Ons hele voedselsysteem draait op een landbouw zonder gebruik van dieren te mesten.
2: Maar waar moeten al die uitwerpselen van die dieren dan heen?
3: Ja, goede vraag.
2: Want je zou denken als dat er toch is, moet je dat dan niet gewoon sowieso gebruiken?
3: Nou, goede vraag weet ik eigenlijk niet.
2: Ja, als je het anders toch ergens moet dumpen, dan lijkt het me dat je dat beter zou kunnen gebruiken om mee te mesten. Dan, ondanks dat het preciezer is. Dus ik kan me daar wel wat bij voorstellen dat je. Eh, dus v- v- zoals ik het begrijp zijn, is kunstmest zijn, zijn zouten die gewonnen moeten worden. Waardoor je die dosering waarschijnlijk veel beter kan bepalen dan uit natuurlijke stoffen. Want dat zal natuurlijk niet helemaal consistent zijn. Ja. Qua ho- hoeveel stoffen daar precies in zitten.
3: Weet ik eigenlijk niet. Ik weet het ook niet. Nee ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Ja.
2: Wat is dan het probleem om uh, kunstmest te gebruiken?
3: Nou, het probleem is dat lange termijn is dat het eindig is. Dus wat je zegt, het, het wordt gewonnen in, in, in mijnen. Uh, nu nog vooral in Mar- ja. voor de, leuk voor de koning van Marokko. Uh, maar dat is dus eindig.
2: Oké. Okay.
3: En jij, ja, daar zijn schattingen over?
2: Ja, dus ik uh, heb hier staan dat uh, volgens sommigen, maar daar, daar zit geen bron bij. Dus ik weet niet of dat, uh, mm-hmm. hoe, hoe uh, betrouwbaar dat is. Maar dat de fosfaat in 2050 op zou raken. Ja, dat is wel heel snel. Dat is echt over 30 jaar. Ja, precies. Dus als er zoveel landen, dus wat hij net zegt, eh, dat, dat de US, Oekraïne, Australië, als die allemaal nu al volledig op, landmest, of, uh, op kunstmest uh, uh, steunen, eigenlijk voor hun landbouw. Dan, dan is dat een enorme dependency die je hebt.
3: Ja, en dan zeggen sommigen ook wel... Van, als kunstmest dan op begint te raken, dan gaat de prijs omhoog. En is de incentive hoger om ook andere plekken. Dus dan heb je, ja. net als bij olie of zo... dan komen er in een keer toch nog een paar andere uh, ja. velden uh, vandaan. Dus hij, dus hij zegt, het zal nog wel even duren voordat het op is.
2: Want wat, eh, wat heb jij dan gevonden als zeg maar, alternatief op dierlijke mest?
3: Ja, nou wat, wat, er, wat er grappig aan is, als je het... Als je het dus aan drie experts vraagt, dan geven ze al drie een ander antwoord. En ik sprak met uh, Wijnand Sukkel, die is uh, onderzoeker aan de Wageningen University Research uh, op het gebied van plant sciences.
0: Heb je dieren nodig uh, om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden? Uh, ja. Nou, dat is het antwoord op nee. Dat heb je niet
3: nodig. Ja, maar als je nou, ik vroeg hem ook, wat gebeurt er nou als je dan dus geen dieren hebt? Hoe breng je dan die, uh, die voedingsstoffen terug de grond in?
0: Gelukkig kunnen we voor. De nitraten. Uh, kunnen we het. of door planten laten maken. uit luchtstikstof. dat zijn de vlinderbloemigen. die kunnen de N2 uit de lucht. daar kunnen ze stikstof van maken, dus NO3 of andere stikstofverbindingen die door planten kunnen worden opgenomen. En we kunnen dat, dat verlies compenseren
3: door zelf kunstmest stikstof te maken.
2: En vlinderbloemigen zijn?
3: Vlinderbloemigen zijn planten, die kennen wij ook, dus bijvoorbeeld de sojaplant of een erwtenplant. Uh, ik zag
2: vlinders staan en toen dacht ik, zou dit wat met vlinders te maken hebben? Of is dit meer gewoon een naam van een plant?
3: Dit is dus inderdaad de stadspens die probeert een item te maken <laughs> over landbouw. <laughs> nee, dus het zijn de, dat zijn in het Fran- de legumes. Zijn het.
2: Okay. Ja, oké, okay, legumes, maar dat zijn groenten.
3: Ja, dus het zijn dit Frans. dus ook. Want ja. Dat is een sojaplant, is een, is een vlinderbloemige. Okay. Ert, boon, uh, uh, maar goed, ook alfalfa en uh, uh, kla- uh, klaver.
2: Nee, en die functie daarin is dus echt die nitraten. Maar het is dan of dierlijke mest of kunstmest.
3: Zoals nu is het wel, ja. ja. En er worden, dus, er worden dus allerlei tests gedaan van hoe kan je dat anders doen. Dus ik kan niet
4: puur van als ik zeg, ik ga mijn eigen gras-klaver verbouwen. en daarmee ga ik een perpetue Mobile in werking stellen. Dat gaat, niet, dat gaat niet lukken.
3: Als je met deze mensen praat, dan komen ze uiteindelijk allemaal op terecht. Uh, dat het grote, het grote gat in het, be, uh, in het behoud van... Uh, je moet het eigenlijk zien als een pot met knikkers. In die, in die grond zitten dus nu al die stoffen. En dan keer haal je een paar knikkers uit en op ze die knikkers op. Dus je moet ze er terug inbrengen. De fosfaten komen uit mijnen of ergens anders komt het niet vandaan. Dus waar ga je het vandaan halen? Ja, moet dan dus toch uit dierlijke mest komen. Want een groot gat is nu dus eigenlijk de mens.
1: Je, je hebt uiteindelijk de terugwinning van fosfaat en al die mineralen die in onze poep als mensen zitten, nodig. Want anders gaan ze gewoon het systeem uit. Hè? Dat is wat er gebeurt. Ze gaan het systeem, in ieder geval het systeem van de oppervlakte van de aarde, gaan ze uit. En die moet je dus terugwinnen. Dus ja. waar hebben we het dan over? Dan hebben we het nog steeds over een beest. En dat is het meest dominante beest op aarde. Namelijk
2: de mens. Oké, okay, dus het alternatief is eigenlijk om gewoon onze riolen... Ja. over het land uit uh, te sproeien.
3: Ja. Want ik, want, en toen dacht ik van... Nou ja, god, ja, dat is misschien deze manier zijn, uh, zijn liefste onderwerp. En toen vroeg ik dus aan, uh, aan, aan de boer uh, Jopie.
4: Ja, maar het, groot, het grote lek in het systeem is de mens. Het grote ja. lek in het systeem is de wc-pot. Als ik, als ik een teel doe... dan gaat daarvan 40% van de, de nutriënten... grofweg, het kan meer, het kan minder zijn... 40% van de nutriënten gaat naar de stad... Wordt gegeten, wordt doorgetrokken en gaat het riool in en verdwijnt.
3: En dit zei Wageningen daarover?
4: Menselijk voer, of als je het menselijke uh,
0: consumptie. daar gebruiken we de ontlasting en de, uh, de urine gebruiken we niet. Die, uh, nee. die uh, verbranden we of die, uh, waar die doen we in uh, waterzuiveringsinstallaties en gaan de stikstof er juist uithalen. De nitraten gaan wij eruit halen en maken daar in twee van, dus luchtstikstof. Um,
3: en dat is een hele grote verliespost.
2: Maar als we dit weten, waarom wordt er dan niet meer mee gedaan?
3: Ja, dat vroeg ik me dus ook af. Want uh, dit,
2: de, de, en dan moet ik dit zien zeg maar, als substituut voor de dierlijke mest?
3: Nou, um, ik weet niet of je het hoeft te zien als substituut... Wat we nu doen is, 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 een heel gek, is dus een heel gek systeem. Dus inderdaad, als je probeert het kringloop te houden... van die, van die, van die, die, die voedingsstoffen moeten terugkomen... wij trekken het dus na door de play... dan gaan we dat water filteren... en dan die fosfaat en die trieten, die, 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 die verbranden we uiteindelijk. Uh, terwijl dat dus hele waardevolle stoffen zijn, eigenlijk.
2: Maar die zou je daar ook niet op een manier uit kunnen halen? Kan dus proces. wel.
3: Ja, nou, ik vond gisteravond een waterzuivering die gespecialiseerd is in het. Uh, die nemen dan uh, uh, urine van, uh, van zwangerschapklinieken. En da- daar worden dan eerst wat zwangerschapshormonen uitgehaald. En dan gaan ze die reinigen. En daarmee, uh, daar houden ze dus uh, fosfaten en uh, nitraten halen ze uit voor. Daar maken ze uh, voor...
2: weer kunstmest van.
3: Daar maken ze een soort... ja, dat worden ze kools. Okay. Die je als dat ja. keurig gebruiken. Dus het is inderdaad niet zo dat er zeg maar uh, gierkarren met uh, gewoon met, met wc-spul. Uh, en dat kan trouwens ook niet. Want het is allemaal antibiotica in en drugs. Ja. En weet ik wat allemaal. Uh, wat mensen allemaal in het riool uh, gooien. Maar als je, het, uh, als je de korrels van maakt, kan dat wel. Maar ja, dat is natuurlijk ja. een heel maatschappelijk debat. Van, uh, en voordat we er allemaal ja. klaar voor zijn. Dat we dat... Ja, ik wou
2: net zeggen, want het lijkt me dat daar behoorlijk wat sociale acceptatie. Uh, dat is eigenlijk een soort menselijk kunstmest.
3: Ja. Wat natuurlijk eigenlijk best uh,
2: een goede oplossing is.
3: Als we nu allemaal zo bezig zijn met duurzaam en kringloop en uh, dat soort van gedoe, is het natuurlijk eigenlijk heel erg logisch dat je de mens weer gaat gebruiken om die landbouw te voeden. Dus ja, in tu- plaats
2: van dat je naar de glasbak gaat, <laughs> heb je straks een zakje <laughs> dat je <daar laughs> in een aparte container kan gooien. je sticker op, op je auto, loker. ik ben
3: donateur. Ja, <laughs> ja nou ja, goed, dus daar, komen ze, daar komen ze een beetje allemaal. Ze zeggen allemaal van nou ja, als je, als je een mix zou maken van die vind bloemige. En, uh, en, en menselijke excreta, dan kan het wel. Dan kan je van de dieren af.
2: Nee, ja, want het komt er dus niet aan dat je een, een dier, laten we als je jezelf daarin meerekent, uh, nodig hebt om die stoffen om te kunnen zetten. Ja. Om die gehaltes te kunnen halen die nodig zijn.
3: Wel op het niveau om zeg maar straks 10 miljard mensen te kunnen voeden. Dus, dus wat? wat is de conclusie?
2: Dat er wel degelijk mes nodig is van een dierlijke of menselijke vorm.
3: Maar wie heeft er nou gelijk? De boer of de veganist?
2: Ja, eigenlijk allebei.
3: Ja, dat is echt de grap. Want ze gunnen elkaar het licht niet in de ogen daar aan tafel bij Pauw. En ze denken, ik heb gelijk. Nee, ik heb gelijk. En de grap is, ze hebben allebei gelijk. gelijk. Want je hebt dus, je hebt uiteindelijk... Je kan het doen zonder dieren, maar dan heb je een mens nodig. En een mens is ook een dier. Het is een beetje een anticlimax.
2: Ja. Ja, maar hopelijk... Hebben mensen wel een beetje wat geleerd hiervan, man? <laughs> ja, wel een heel interessant onderwerp. Als je er misschien voor sommige mensen in de landbouw die denken, ja, dit weet ik wel. Maar.
3: Ja. Oh, nou, als, als gewoon media consumerende stadsmens die de hele dag in de file staat, <laughs> is dit dus best wel interessant. ja.
2: Ik heb nog even een, een, een uh, tabelletje wat ik vond met de gehalte van uh, stikstof en fosfor voor de verschillende nesten. Hè? Waar denk je dat het meeste. Uh... Waar de hoogste gehaltes in zitten.
3: Van welk beest?
2: Ja, dus van de. Uh, nou, je hebt de vleeskuiken, kalkoen, eenden, konijnen, paarden, schapen. Nou, dus het, zijn, uh, het zijn er een stuk of uh, 15, 20.
3: Kippen zijn hoog. Volgens mij dat gebruiken ze ook de verbrandingsovers. Zal een kip zijn of een varken?
2: Uh, een kip, ja. Kip en droge hennemest. Die, ja. Dat zijn de twee hoogste. Dus die uh, uh, qua fosfor is tot 24 en 18. Maar de de meeste anderen liggen een beetje tussen de 1, 4, 7, 8 en enkel. Dus die ligt wel echt aanzienlijk hoger. En die die droge hennemest ligt op 18.
3: Ja, was hem dan, hè?
2: Ja. Nou, tot volgende volgende, volgende week. week.